0: Geier und Niesmann, der politische Wochendurchblick
1: Es ist Kalenderwoche, 23, noch 22 Wochen, bis es wieder was zu feiern gibt. 33 Jahre Mauerfall dann. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und ich begrüße wie immer meinen Kollegen hier im RND-Hauptstadtbüro, das heißt er schreibt von hier aus unter anderem auch
0: für die Ostsee-Zeitung, leider nicht für den Lokalteil, Andreas Niesmann. <lacht> Steven. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, heute haben wir einen besonderen Gast hier, auf den wir uns sehr freuen. Es ist Spiegel-Journalist und Reporterlegende Alexander Osang, der diese Woche im Berliner Ensemble Angela Merkel interviewt hat.
1: Und zu dritt reden wir unter anderem über folgende Themen der Woche. Die wundersame Geschichte von Angie, das kleine Comeback von Angela Merkel und was von ihrem Vermächtnis bleibt.
0: Und wenn ich dann lese, ja, äh, Wohlfühltermine. Merkel schleicht sich zurück und macht jetzt nur noch Wohlfühltermine. Da sage ich ja.
1: Zu lange gewartet, zu lange gehofft, zu lange die alten Männer verehrt, das deutsch-russische Verhältnis und wie es damit weitergeht.
0: Trotzdem halte ich Russland für ein ähm, als solches faszinierendes Land.
1: Und... Bataillon d'Amour, warum die Ostdeutschen einen etwas anderen Blick auf Putin und den Ukraine-Krieg haben.
0: Mit Russland einen Modus wie Wendy zu finden, in dem wir nicht im Kriegszustand sind, sondern in dem wir versuchen können, bei allen Differenzen irgendwie zu koexistieren. Sag mal, was ist denn da in der Koalition los? Tja, da ist mal wieder ordentlich Feuer unterm Dach. Und ganz ehrlich, es gibt auch eine ganze Menge Brandherde inzwischen, ja. Also, das 9-Euro-Ticket hat anfingsten zu einer Menge Chaos hm. geführt. Der Tankrabatt bringt nichts. ja. Die <lacht> Dieselfahrer zahlen schon wieder fast das Gleiche wie vor der Steuersenkung. Großer Ärger, auch bei mir persönlich. Auch bei mir ganz persönlich. <lacht> <lacht> es gibt Zoff darum, ob man den Ölkonzernen ihre Milliardengewinne wegnehmen soll.
1: FDP sagt nein.
0: FDP sagt nein. Corona-Kurs funktioniert nicht. Lauterbach will strengere Regeln führen. FDP sagt nein. Genau, es gibt Zoff um das Haltungslabel vom Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. der will nämlich die Verbraucher erklären, wie die Tiere gelebt haben. Bevor und am sie
1: gleichen Tag gibt der FDP-Chef eine Pressekonferenz und sagt, nein, genau. das ist schon krass für einen Kabinettskollegen, Ja. ja gibt es nicht oft. Und dann verliert die grüne Außenministerin Annalena Baerbock auch noch ihren legendären Geschmack.
0: Ja, in Pakistan ist das passiert, ne beim ja. Essen und ähm, böse Zungen haben ja gesagt, also wenn der pakistanische Außenminister in Berlin sagen würde, ich schmecke gar nichts, äh, dann hätten alle gesagt, ja und, klar, aber <lacht> Deutsche, die in Islamabad nichts schmeckt, da schrillen alle Alarmglocken.
1: Das ist ein Corona-Symptom und so war dann auch, Reise abgebrochen, wir wünschen gute Genesung.
0: Und vielleicht helfen der, grünen, der ehemaligen grünen Kanzlerkandidatin ja die guten Umfragezahlen die die Grünen diese Woche haben. Erstmals seit der Wahl ziehen die Grünen bei Vorsa an der SPD vorbei. Platz zwei jetzt.
1: Ja, aber Union unangefochten auf Platz eins mit 27 Prozent, die Grünen auf Platz zwei mit nur 21. Und was ich besonders krass fand in einer anderen Umfrage von Seaway, die Hälfte der Deutschen traut der Ampelkoalition nicht zu bis zur nächsten regulären Bundestagswahl durchzuhalten. Da ist irgendwie Scheidungsgeruch in mhm. der
0: Luft. Und man muss sagen, Friedrich Merz macht das gut. Wir haben das ja immer gesagt. Guter Mann. <lacht> ja, genau. Der
1: wird nichts mehr. Ja.
0: Schöne Grüße an unseren Hörer Raphael. Das war für mhm. dich. Ähm. <lacht> Ja gut, Scholz, muss man sagen, ist inzwischen so unbeliebt, dass viele sagen, äh, kann ich die Merkel nochmal sehen?
1: Und prompt war es in dieser Woche, sobald Angela Merkel ist zurück auf der Bühne und zwar wirklich im Wurzeln. Äh, Im Theater hat sie sich ausführlich äh, interviewen lassen, genau sechs Monate nachdem sie aus dem Kanzleramt ausgeschieden ist. Der erste öffentliche Auftritt und zwar im Gespräch mit unserem Gast. <Musik>
0: Und den stellen wir jetzt noch einmal anständig vor, so wie er es verdient. Als Chefreporter der Berliner Zeitung wurde er nach der Wende zur Stimme des Ostens und zur Reporterlegende. Für seine Texte wurde er so oft mit dem Deutschen Reporterpreis ausgezeichnet, dass der schon von Kischpreis in Osangpreis umgetauft wurde. Ab 1999 war er acht Jahre lang Spiegelkorrespondent in New York, später auch in Israel und nun wieder in Berlin, wo er so bekannt ist, dass sogar der Zentrale Platz in Ostberlin nach ihm benannt wurde. Der Alex? Für die Hörerinnen und Hörer, die nicht aus Berlin kommen. Und er schreibt außerdem seit mehr als 20 Jahre Romane, von denen sein autobiografisch inspiriertes Opus Magnum, die Leben der Elena Silber, für eine, über eine deutsch-russische Familiengeschichte für einen der wichtigsten deutschen Literaturpreise, den Deutschen Buchpreis nominiert war. Neu auf dem Markt ist sein Reportagesammelband, das letzte Einhorn. Und diese Woche hatte er nun auch seine Primetime-Premiere im Live-Fernsehen im Gespräch mit Angela Merkel. Wir sagen herzlich willkommen, Alexander Osang.
1: Hallo. Ja, viele Zuschauer werden, als sie den ersten öffentlichen Auftritt von Angela Merkel sich angeguckt haben, sich irritiert gefragt haben, warum sieht Anne Will so anders aus und warum Berliner die jetzt? Äh, Alexander, du hast ja schon erklärt, dass du wegen deiner vielen Porträts, die du über sie über die Jahre geschrieben hast, vom Verlag gefragt wurdest, ob du dieses Gespräch an dem Abend im Theater mit ihr führen würdest. Dabei waren die Porträts ja gar nicht immer schmeichelhaft. Ähm, wollte sie dich Trotzdem oder gerade deshalb war da noch eine Rechnung
2: offen? Also sie hat sich dazu ja nicht geäußert. Die Anfrage kam vom Verlag und, ähm, und sie hat natürlich mitgespielt irgendwie, aber warum sie mitgespielt hat, also hat, sie, hat sie nie gesagt. Also die war nicht schmeichelhaft. Sie hat in den, für die letzten Porträts auch gar nicht mehr mit mir geredet. Aber wir hatten dennoch irgendwie so eine Art von Verhältnis, wie man... man Schwer zu beschreiben.
1: Also, ich erinnere mich an eine Passage, wo du geschrieben hast, quasi von den wenigen Zitaten, die sie gibt, sozusagen gibt sie keine frei. Man kann im Prinzip nach einem Gespräch mit ihr einen Notizblock wegschmeißen. Und trotzdem hat sie danach nochmal mit ihr gesprochen, ist ja
2: genau. Also ja. mich hat es überrascht, ehrlich gesagt, <lacht> muss ich wirklich sagen, aber und ich habe auch darüber nachgedacht, ähm, äh, ob ich es überhaupt mache ähm, und ähm, hätte aber, glaube ich, extrem bedauert, wenn ich es nicht gemacht ähm, hätte.
0: Du kennst Angela Merkel jetzt sehr lange oder ihr kennt euch wechselseitig sehr, sehr lange. Wie ist das jetzt vor so einem Event, wo ja auch dann irgendwie klar ist, da gucken jetzt alle drauf, telefoniert man da mal? Oder sagt man dann wirklich, wir lassen uns jetzt auf uns zukommen und dann?
2: In dem Fall war das so, wir also ich habe sie wirklich drei Minuten vor der, bevor das losging, das erste Mal gesehen. Seit okay. vielen, vielen Jahren. Und wir haben nicht miteinander geredet, gar nichts, es gab keinerlei Vorabsprachen. Also ich fand das. Also zunächst etwas verstörend hm. und dann aber auch extrem ähm, professionell irgendwie.
0: Also das heißt, da bleibt sie sich letztendlich im Kanzlerstil treu. Da redet man ja mit amtierenden Politikern ja eigentlich auch vor Interviews, macht man ja keine Vorgespräche, großartig. Ne? Sondern da kommt man, liefert ab und und geht wieder. Das das hat sie noch.
2: Ja, aber es genau. Also wie gesagt, das ist ja in diesem Format, Live-Fernsehen und so ähm, und schon gar nicht auf einer Theaterbühne äh, mit so einer Spitzenpolitikerin, habe ich natürlich überhaupt keine Erfahrung, die... Ähm, im Kanzleramt hat sie natürlich Kontrolle. Also mhm. erstmal seid ihr ähm ist ihr so Home Turf sozusagen, also sie, man 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 da ist immer ganz klar die Verabredung, man besucht sie, man, man muss durch die Security ähm, Checks gehen, dann Fahrstühle, Vorzimmer und dann jetzt Zimmer und dann am Ende Pressesprecher und ähm, und und dann schickt man die Zitate die in, also sozusagen mit absoluter kann, Sicherheit, sie die immer bekommt. die einzigen, die man wirklich toll findet, äh, <lacht> rausgestrichen hat. Und, und, und diese Kontrolle hat sie jetzt schon, schon aufgegeben, muss ich sagen, für diesen, für diesen Abend. Und insofern war ich etwas erstaunt, dass sie, dass sie da gar keine irgendwie Vorabstimmung wollte. Mhm.
1: Also mein Eindruck war auch, dass sie gelöster, ist ja auch zu erwarten, ne? ohne, ohne im Amt zu sein, gelöster spricht, offener spricht und sowas. Das ist es auch nach den Gesprächen, die du im Kanzleramt so mit ihr hattest?
2: Genau, ganz andere ich hatte ich immer, immer das Gefühl, die braucht erstmal ungefähr so eine halbe Stunde, bevor sie überhaupt weiß, wer ich bin. Und dann hat sie irgendwann mal ein, zwei Sachen fallen lassen. Gestern war das schon anders. Also da wusste sie schon, sie sie, sie hatte sich, glaube ich, schon was vorgenommen natürlich für den Anlass. Sie wollte auch anders wirken. Sie wollte, glaube ich, auch deutlich machen, dass sie in eine andere Person ist, dass sie nicht mehr am Abend ist, ähm, aber das ist alles Spekulation. Ich, ich vermute, das. deswegen, hm. deswegen sozusagen dieser, ähm, dieser der Ort, ähm, die, ähm, die etwas unprofessionelle Moderat Moderatorenwahl und, hm. ähm, und auch die Art und Weise, wie sie wie sie gesprochen hat, glaube ich. Am Anfang habe ich schon gemerkt, dass sie ein bisschen aufgeregt war und Uh, sie hatte schon so, in, so einen Fahrplan, glaube ich, im Kopf gleich. Also, sie hatte auf meine erste Frage, wie geht es Ihnen, gleich angefangen, zu, in den Krieg reinzugehen. Und, uh, und das wollte ich aber nicht. Ich wollte schon so ein bisschen noch ein bisschen, also, paar, paar Verunsicherungen, uh, auch so ein bisschen so steinigeres Terrain, ja. obwohl es nicht so wirkte. Aber es war natürlich, sie ist nicht gewohnt, über diese privaten Dinge zu sprechen. Ja. Und, und das fand ich schon uh, fand ich dann auch schon wichtig.
1: Aber es gab ja den Vorwurf, dass sie jetzt quasi die Bildzeitung von dröhnendem Schweigen in den letzten Monaten äh, gesprochen. Und äh, das hat offensichtlich dann äh, so auf ihren Schultern gelastet, dass sie dann gleich auf die auf die erste Frage, wie geht's ihnen gesagt hat, ich bin ganz bedrückt mhm. wegen der, des Ukraine-Kriegs. Äh, dabei fand ich das eigentlich angemessen, Also die ist ab, also aus dem Amt geschieden, ist ein neuer Kanzler da. Ich hätte es auch komisch gefunden, wenn sie nach vier Wochen äh, sich da eingemischt hätte. Ähm, und, und so hat sie es ja letzten Endes auch erklärt. Aber andererseits hat sie jetzt natürlich sehr viel gesprochen über ihre ganze Russlandpolitik. Also es scheint doch irgendwie auch in ihr gearbeitet zu haben. Ne?
2: Ja, den hatte ich auch. Also ich war auch überrascht, wie offen sie da, wie offen und wie viel und also sie sie über die über die Russland, aber, aber andererseits ist es dann nicht so überraschend. Ich habe mich ja in den letzten Wochen, seit seit drei Wochen, weiß ich, dass ich oder wusste ich, dass ich diesen dieses Gespräch führen werde ähm, und habe mich habe mich dann durch diese ganzen Biografien, die jetzt erschienen sind und auch ältere Biografien noch mal gearbeitet äh, und, und und wenn man sieht, wie intensiv sich die Frau also mit dieser ähm, äh, mit diesem Konflikt eigentlich mit der Entstehung dieses Konfliktes äh, beschäftigt hat in den letzten in den letzten Jahren es ähm, ist doch kein Wunder, dass sie in ihr gearbeitet hat. Und genau.
0: Ja, es war, ich glaube, es wurde auch Zeit, dass sie was sagt. Also ich teile das wie du. Ich fände, hätte es auch komisch gefunden, wenn sie nach vier Wochen irgendwie rumgelaufen wäre und ein Interview nach dem anderen gegeben hätte. Aber jetzt so langsam, klar, halbes Jahr, sie hat es ja in die Relation zu den 16 Jahren kanzlerschaft gesetzt, wo sie sagte, da kann man mal ein halbes Jahr erstmal Pause machen. Das stimmt schon, das kann man, finde ich, so sehen. Aber es gab ja schon auch so eine Debatte in der Öffentlichkeit. Also bevor sie ging, haben wir immer, hieß es ja immer, wir werden sie vermissen und in den letzten Monaten kippte das ja oder drohte das zumindest eher so zu kippen in so ein was hatten die da eigentlich gemacht so und also was dass hat sie, sie uns eingebaut was, was ja. hat was hat die eigentlich mhm. hinterlassen so und dass sie da jetzt mal das Gefühl hatte jetzt mal gegenarbeiten und gegensteuern zu müssen das kann ich schon verstehen und das hielt ich auch für notwendig also irgendwie ich saß schon gespannt vorm Fernseher
2: ja ich natürlich auch aber die also ich saß nicht vorm Fernseher ich war natürlich auch <lacht> gespannt ähm ähm, wobei sie da für mich immer noch extrem unergründlich ist. Also dass sie, ich glaube schon, dass es das so ist, weil sie bestreitet ja immer, dass dass sie Interesse an so einer, einer Legacy mhm. hat, an so einem Vermächtnis, dass ihr das halt, ähm, eigentlich ziemlich egal ist. Und dass sie eher so am Machbaren interessiert ist, nicht an der großen Geste. In letzter Zeit redet sie relativ viel über so, so historische Analogien, ähm, 30 Jahre Krieg jetzt gestern Renaissance ähm, hat viel über Erst, die Entstehung des Ersten Weltkrieges nachher da zieht sich also doch schon in etwas größeren historischen Zusammenhängen mhm. jetzt mittlerweile aber ähm, es es gebe natürlich auch die Erklärung dass sie einfach ähm, sich äh, Ruhe verschaffen will sie will ja eine Biografie schreiben und dass sie irgendwie sagt jetzt die Leute sozusagen dröhnen, nicht schweigen. Ich das nicht, lest die Bildzeitung jetzt nicht so regelmäßig. Aber diese, dass die, dass jetzt so eine Erwartungshaltung war. Sie muss sich jetzt äußern. Sie, sie muss jetzt was sagen. Das habe ich natürlich schon auch gespürt. Und sie, sie erst recht und dass sie das auch vom Tisch haben wollte, glaube ich. Also das mhm. war, ähm, äh, das wäre auch eine Erklärung. Ich, ich weiß nicht. Also sozusagen keine Ahnung.
1: Wie sehen wir es denn? Ist ihr Vermächtnis am Kippen? Also außenpolitisch haben wir schon drüber geredet und innenpolitisch ist eh die Frage, sie war ja die Krisenkanzlerin, die eigentlich immer nur alles, was sozusagen wegzurutschen drohte, gerettet hat, aber gar nicht so eine Vision entfaltet und was die Partei angeht, hat jetzt Friedrich Merz übernommen, der ja damit angetreten ist, die Ära Merkel rückabwickeln zu wollen, also ist es nicht tatsächlich schon fast zu spät, ist nicht ihr Vermächtnis schon am Kippen?
2: Ähm, außenpolitisch muss man sehen. Ich glaube, das hat wirklich, dass man da wirklich einen längeren Zeitraum ähm, irgendwie denken muss. Innenpolitisch ja, aber da war sie, glaube ich, immer... Also die Frage ist ja, in welchen Tradition sie sich sieht. Sie hat ja oft auch so Bezüge zu Helmut Schmidt, der eben ein ähnlicher Krisenkanzler war, der ähnlich eh wenig auf Visionen stand und so, ähm, geguckt. Und ich hatte zuletzt den Eindruck sowieso, dass sie eher... Also die Frage hätte ich ja noch gestellt, wenn ein bisschen mehr Zeit gewesen wäre, wir hatten, wir konnten ja leider auf dieses innenpolitische Feld und auf diese, auf sie als, als Ostdeutsche eben durch die, auch die, auch diese Seite hat sie ja lange Jahre irgendwie ver, eigentlich versteckt. Nach, nachdem sie ganz am Anfang relativ offen darüber geredet hat, ähm, hat sie hat sie das wahrscheinlich als Schwäche oder so, keine Ahnung, gesehen und erst ganz zum Schluss in, im letzten Jahr in Halle auf dieser auf dieser Rede zur Deutschen Einheit ähm, dann noch mal thematisiert, auch Demütigung, Verletzung und so weiter. Ähm, äh, aber die ich, ich hatte zum Schluss eher den Eindruck, dass sie ich, also wirklich unter uns, hätte ich wirklich dass sie drückt, drückt eher ähm, Annalena Baerbock die Daumen im letzten Wahlkampf als ja. Armin Laschet. Mhm. Also, dass sie dass sie eben eher so denkt. Und ähm, hätte ich sie gar nicht gefragt, aber im Prinzip ist es auch müßig, weil sie sowieso abgestritten hatte. Sie hat ja auch gesagt, als ich gefragt habe, ob, ob, nicht, ob man sich nicht manchmal fragt nach, 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 nach dieser langen Zeit, ähm, dass der Mann, den man am Anfang sozusagen Mhm. abgeräumt hat, dann so wie Glenn Close nochmal aus, tot aus der, also aus der Badewanne kommt, irgendwie ganz am Ende und sie ersetzt, was man da eigentlich gemacht hat die ganzen Jahre, ähm, was man da hinterlässt. Und ich glaube, da ist auch nicht so super viel ähm, an, auch an, an Bindungen in dieser Partei entstanden. Aber äh, finde ich, auch gemerkt, als genau. sie dann
0: gesagt hat, ich wünsche der CDU alles Gute. Äh, genau. Das wollte sie ja, glaube ich, nicht äh, sagen. Die Leute lachen äh, mal und es klang genau, ja so wie... Äh, Schönes Leben noch. Genau. <lacht> Zu dem Vermächtnis, finde ich, muss man aber auch sagen, also ich habe Merkel ja immer etwas kritischer gesehen, aber ich finde, jetzt wird auch sehr ähm, handstreichartig so alles vom Tisch gewischt, was äh, was sie so gemacht hat. Ich meine, es gibt auch viele Dinge, die ja irgendwie funktioniert haben und die, glaube ich, auch gut sind und gut bleiben, die sie hinterlassen hat und die man jetzt vielleicht jetzt gerade vor dieser Größe dieses Ukraine-Kriegs ein bisschen äh, unter den Tisch fallen lässt, die aber ja trotzdem da sind. Also gesellschaftliche Modernisierung der CDU, auch des Landes, ja, also Elterngeld, Wehrpflichtabschaffung, ähm, solche Geschichten, Ehe für alle, also vielleicht auch alles nicht Dinge, die Sie jetzt quasi also gegen, bei der Ehe für alle also dagegen gestimmt? Ja. Stimmt, aber ähm, am Ende aber hat sie... so
2: parteitaktischen Gründe. Äh, sie hat es aber so trotzdem, genau, ich,
0: das ja. war den Punkt wollte ich machen. Das mhm. sind alles, auch der Mindestlohn oder so, das sind ja alles Dinge, die sie jetzt nicht als Speerspitze vorangetrieben hat, die aber sie schon auf eine Art irgendwie kanalisiert und dann irgendwie hat geschehen lassen oder auch dann vorangetrieben hat. Atomausstieg, klar, mit der Drehung und so, mhm. aber nichtsdestotrotz ähm, sie hat, gibt es da schon auch ein Vermächtnis. Das ist vielleicht nicht so wie bei Helmut Kohl, wo jetzt jeder sagt, okay, ist klar, Wiedervereinigung, mhm. ähm, aber... Europa zusammengehalten, Griechenland. Wir erinnern uns, Schäuble hätte die eiskalt aus der EU und aus also mhm. aus dem Euro und damit auch aus der EU geschmissen. Hat sie nicht gemacht. Ja.
1: Was <lacht> was wird das Stichwort sein bei Merkel? Äh, was bei Kohl die Wiedervereinigung ist? Wird vielleicht doch die, die die erste Ostdeutsche und die erste Frau?
2: Glaube ich auch. Ja. Äh, glaube ich auch. Muss man sehen. Man muss auch sehen, wo die Reise hingeht. Jetzt mit Europa, ähm, auch in der Welt. Ähm, sie, ja, also keine Ahnung, vielleicht steht sie auch wirklich irgendwann mal für eine, ähm, für eine, für die goldenen Jahre oder so. Also den den Deutschen geht es auch relativ gut eigentlich. Ich glaube, dass ein Problem ihrer Kanzlerschaft am Ende wirklich war, dass sie aus diesen Erfahrungen, die sie gemacht hat in der Wendezeit, also in der, in der späten DDR, glaube ich, ähm, dass, die, dass die Leute ja weniger, glaube ich, die auf die Straße gegangen sind, wie sich später herausstellt an wirklich demokratischen Erneuerungen irgendwie interessiert waren sondern dass der ökonomische Druck so groß war und dass sie dass sie dass sie das, das hat sie glaube ich extrem geprägt irgendwie diese diese äh, Gefahr für eine für eine Gesellschaft, wenn wenn der Wohlstand sich auflöst. Also wenn äh, und und danach hat sie eben hat mm. relativ stark Politik gemacht, eben durch Außenpolitik leider muss man sagen und das erklärt dann auch, warum man billiges Gas kauft. Genau. Und ja, muss man mal gucken. Also die 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 äh, wie das irgendwann bewertet wird, ist schwer zu sagen. Lasst
1: uns doch mal einen Schritt noch abstrakter, werden etwas in die Vogelperspektive wechseln und mal auf das deutsch-russische Verhältnis insgesamt blicken. Alexander, du hast in deinem ja wirklich großen, groß angelegten Roman Die Leben der Elena Silber ja auch den ganz großen Bogen der gemeinsamen deutsch-russischen Geschichte miterzählt in Form einer deutsch-russischen Familiengeschichte, wo auch irgendwie deine autobiografische Inspiration eingeflossen ist. Der Bogen von 120 Jahren, von der Revolution bis heute, äh, Nachkriegszeit, DDR-Zeit. Du hast viel recherchiert, Originalschauplätze besucht. Mal in einem Satz gesagt, was hast du in der Recherche über das deutsch-russische Verhältnis gelernt?
2: Das ist wirklich extrem schwierig, weil, weil das ja eine sehr individuelle Familienerfahrung ist, das Schilder, die ich da die natürlich auch irgendwie habe. Also meine Großmutter war ja Russin. Und diese... Sie ist eigentlich immer nur weggerannt, meine Großmutter. Also sie ist aus sozusagen vom Zahn geflüchtet. Irgendwie ist dann später hat sie mit der neuen ökonomischen äh, Politik von Lenin äh, so einen deutschen Ingenieur geheiratet, der den sie, sozusagen meine älteren Tanten sind, auch in St. Petersburg und Moskau geboren. Und die sind dann 36 raus und sind wie... Gerade so vor Stalin raus und sind hier in Berlin gelandet, während der Olympischen Spiele, im Faschismus, also praktisch vom Regen in die Traufe, ähm, da habe ich also weniger über die deutsch-russische äh, sozusagen Verhältnis nachgedacht. Eher so ein bisschen in letzter Zeit, äh, in, in, in Konfliktzeiten ähm, habe ich hab ich oft darüber, hab jetzt zum Beispiel kann man, kann, man, äh, kann man darüber nachdenken, darüber reden. Äh, wo sind da, also ich habe gestern mit, mit Angela Merkel ja zum Beispiel da, äh, auch darüber geredet, also dass wir als in, in, in unserem Sch Schulunterricht zum Beispiel sehr stark zu so sowjetischen Realismus gelesen haben. Ähm, Propaganda zeugt natürlich eben doch, aber eben doch ähm, Scholochow, ähm, Gorky. Also äh, ist, da ist ja die Grenze zur Propaganda auch fließend. Aber ich habe eben sehr, sehr viel russische Literatur gelesen. Ich habe natürlich bin durch meine Großmutter sehr russisch geprägt. Mein Blick ging eben sehr stark nach Osten, auf der von weil da die größte Weite war, was das Reisen anging, als mhm. als Ostdeutscher. Ähm, auch von unserer Mentalität, ja diese ganze Sauferei auf Arbeit und so, ich will jetzt ohne jetzt so Klischees bedienen zu wollen. War, war stark davon geprägt, irgendwie da ist viel in, ins Unterbewusstsein. Gegangen. Und bei den, bei den Westlern war das eben andersrum, glaube ich. Also da war, wie ich jetzt gelesen habe, sozusagen wenn er nicht auf ist, kommt der Russe oder irgend so was, war schon ein bisschen, hm. war schon, war schon ein bisschen anders. Aber das wäre jetzt die, halt
1: der deutschen Teilung, ne? das zeit genau, relativ frisch dann eigentlich. Genau.
2: Ne? Und dann gibt es eben sozusagen aus einer, aus einer älteren Generation. Da sind aber auch diese Geschichten sind. Ich weiß nicht, ob man. Ich bin ja immer gegen so kollektive Erfahrungen. Es gibt eben diese die, es gibt natürlich die Geschichten der, äh, also wenn man sich mit, mit, zum Beispiel mit Wolfgang Kohlhaas unterhält, ein ähm, großer Filmemacher, der jetzt jenseits der 90 ist, kritischer Filmemacher zu DDR-Zeiten, der extrem davon geprägt war, als Junge in Adlershof in Berlin von der, Bef der von der Befreiung durch die Rote Armee. Wenn der, wenn der erzählt, äh, wie er die, wie er die, wie er die Soldaten gesehen hat, waren für ihn Helden. Das sind Heldenfiguren, äh, und, äh, aus der Generation gibt es so ein paar Leute. Andere haben Vergewaltigungserfahrung, komplette Angsterfahrung äh, von den Russen, die Besatzer. Also das, das ist, glaube ich, extrem, hm. extrem schwierig. Aber also ganz
1: lange Linie denkt ich ist ja, und das kommt im Buch ja auch raus. Ist ja auch so in der Vorkriegszeit so eine gegenseitige Faszination und und so gibt's Respekt. Auch Respekt. Ne? Und da frage ich mich halt, ob das wirklich weg ist.
2: ne. Ja, sicher, man, wenn man das sucht, kann man das natürlich finden, also bis hin mhm. zu Katharina der Großen und so weiter, also und und dem alten Fritz und so weiter natürlich gibt's da irgendwie eine also eine, eine, eine interessante gibt's da interessante Verbindung irgendwie, aber die 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 auch nicht unbedingt immer immer toll waren, also ähm, äh, muss ich sagen, neue ökonomische Politik, also wenn man da ich habe da irgendwie gesagt, recherchiert, also mein Großvater, der ähm, aus einer relativ wohlhabenden Familie in Schlesien kam, der der hat dann so von der Industrie- und Handelskammer der Deutschen in den 20er Jahren so Zertifikate, da war, da wurde relativ mit relativer Hochachtung von der Sowjetunion und der sowjetischen Wirtschaft gesprochen und so, das war für mich auch komplett neu. Mhm. Also bestimmt gibt es da irgendwelche Verbindungen, vielleicht auch gegenseitige Faszination, Fasz, ähm, ähm, aber eben doch viel Angst und viel Vorurteile, so dass man da also auch wirklich vorsichtig sein muss. Also wenn, wenn man allein äh, Angela Merkel und Putin äh, betrachtet, wo man ja, wo man eben, wenn man grob rauf guckt, natürlich auch irgendwie Parallelen finden kann. Sie sind etwa gleich alt, die, sie sprechen die gegenseitige Sprache, sie sind schon, Putin ist, glaube ich, sehr fasziniert auch von Deutschland und Angela Merkel aus früher, aus früher Zeit bis heute eigentlich sehr fasziniert eben von von Russland, von der Weite Russlands. Trotzdem sind das unfassbare Unterschiede zwischen diesen zwischen diesen beiden ähm, aber es gibt, ähm, ja, also, also insofern werkt er sehr, sehr vorsichtig, äh, was diese, was diese Faszination angeht. Und was wir im Moment spüren, sind das, glaube ich, eher so, bei diesen unterschiedlichen Bewertungen, das sind, glaube ich, wirklich äh, Reflexe auf die Teilung, Reflexe also im Osten auf irgendwelche Demütigungen, ähm, die, die die Ostler erlebt haben. Und ähm, ja. Die Frage, die sich ja so ein bisschen stellt,
0: auch so äh, historisch betrachtet, ist ja die, ob die letzten Jahre um, oder sagen wir die Jahre nach ähm der Wende ähm, dann doch ein historischer Sonderfall waren, in dem es so aussah, als wenn so ein Fenster aufgeht, dass Deutschland und Russland irgendwie zusammenwachsen könnten und äh, viele Gemeinsamkeiten machen können. Wie gesagt, wir sehen ja jetzt auch schon seit einigen Jahren, dass es wieder sich in die andere Richtung äh, entwickelt. Aber wenn man jetzt mal, mal so drei Schritte zurückseht, ob das nicht eher eine historische Sondersituation war und wir jetzt wieder in einen Normalzustand kommen, was ja eigentlich eine beängstigende Perspektive ist.
2: Ja, finde ich auch. Also ich will das nicht hoffen. Also ich, ähm, es gab ja sozusagen auch wirtschaftlich, es gibt, gibt ja, gab ja sozusagen, was Russland angeht, schon auch irgendwie äh, Potenzial. Und das ist schade, dass das, ähm, äh, dass diese Tür jetzt gerade wieder zufällt. Äh, und, und schade eigentlich auch, wie diese, also ich habe vor ein paar Wochen so einen Text geschrieben über diese über den Petersburger Dialog und, mhm. ähm, und habe da mit, mit so Leuten gesprochen, die wirklich einen Eindruck hatte, die, die also Platzek zum Beispiel, der der wollte sich mit dem Adler antreffen, treffen, weil er in die Tiefgarage fahren kann, damit er da nicht öffentlich irgendwie die, die Leute, die von denen ich keinen Eindruck habe, die die, 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 die leben jetzt irgendwie im Untergrund, weil mhm. sie weil sie sich mal mit irgendwie mal mit wirtschaftliche Beziehungen mit Russland sozusagen darum gekümmert haben und und das ist schon das ist schon bizarr muss ich mal sagen es viele bizarr also die Hoffnungen waren bizarr wir haben auch lange da nicht hingeguckt. ich war vor ein paar Jahren eben doch in Petersburg mit dem, mit dem Dialog weil ich ein Porträt über Puffalla geschrieben habe und habe dann eben gesehen in diesen Wirtschafts in diesen Profala wurde ja von der schon auch von Angela Merkel eingesetzt ja. weil sie weil sie diese sentimentale Bildwart Feuerwart, Luther dem sehr ähm, der sich immer an irgendwelche Konzertausflüge durch Kasachstan erinnert hat, also die sowjetische äh, Republik Kasachstan irgend, äh, in den 70ern und sehr romantisches Bild ähm, äh, und ein dankbares Sowjetunion äh, und Russland-Bild auch hatte und sie hatte wollte das schon härter äh, kontrolliert haben und eben doch für NGOs mehr Zugänge verschaffen und das war schon auch teilweise komplett bizarr, dass da in diesen Wirtschaftsforen da irgendwelche sechs so vierschrittigen funktionäre saßen mhm. äh, den deutschen Wirtschaftsvertretern gegenüber, die, die einfach die Redezeit zugequatscht haben und, äh, und dann war und dann war es vorbei und wir haben das lange einfach haben wir da nicht hingeguckt, glaube ich und, äh, und, und jetzt schießen in anderer Richtung die, die Emotionen da da hoch und so und das ist es ist kompliziert <lacht>
1: Du hast ja die Ostdeutschen gerade schon erwähnt, dass da auch, du hast gerade gesagt, Demütigungserfahrungen dahinter stecken, dass die jetzt einen anderen Blick auf den Krieg, auf Russland, auf, auch auf Putin äh, offenbar haben. Wir schreiben ja auch für viele ostdeutsche äh, Zeitungen und da ist wirklich der Blick in die Leserpost und auf die Leserbriefseiten. Äh, und ich kenne es auch noch aus der Zeit, wo ich auch für die Berliner Zeitungen geschrieben habe. Äh, und es gab so ein paar Szenen in dem Merkel-Gespräch auch, äh, wo es äh, Szenenapplaus gab. Sie sagt und das ist halt, man kann ja von Putin halten, was man will, aber eine friedliche Koexistenz ist einfach wichtig und dann gibt es halt Leute, die die klatschen, das ist so eine ostdeutsche Sicht, die ich auch kenne, auch aus den besagten Leserbriefen und Familie und so weiter und das ist eine grundsätzlich andere Einschätzung, als das die Westdeutschen auch zurzeit haben, scheint mir, auch der Blick auf die Ukraine, beobachtest du das auch?
2: Ähm, ja, also wie gesagt, ich meine, ich bin ja jetzt kein Soziologe oder so, aber ich habe natürlich die, ähm, ich habe vor vor ein paar Wochen ähm, eben doch ein Porträt über, äh, über André Melnik geschrieben für den Spiegel und und die Reaktion darauf habe ich natürlich irgendwie auch auch erfahren, aber ich habe eben, wie gesagt, in diesem Petersburger Dialogstück, da gibt es eben, diese Grenzen sind schon nicht so eindeutig und ich, äh, es gibt eben doch so Leute, aus der Antje Volmer zum Beispiel, die, 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 die sozusagen aus der maoistischen Bewegung der Bundesrepublik, teilweise werden da irgendwelche Gefechte äh, ausgetragen auf beiden Seiten. Man, man hat ähm, Marie-Louise Beck äh, auf, der, auf der kompletten Ukraine-Seite, man hat Antje Vollmer, die sozusagen total gegen den Krieg ist, die sich aber von früher kennen, aus der grünen Bewegung und so. Da gibt es schon. Ähm, da, da sind die Grenzen sind da schon nicht nicht so mhm. nicht so eindeutig und ich glaube schon bei den Ostern, dass sie natürlich äh, äh, reflexhafte Vorurteile eben diese sozusagen ja jetzt kommen sie auch mal mit dem Russen äh, äh, die Westler, dass sie dass, dass dass da so eine reflexhafte Solidarisierung mit dem mit der mit der nächsten Saudi durch Dorfjagd mhm. wird sozusagen stattfindet, die man also wenn man bei Pegida zum Beispiel, hatte ich vor ein paar Jahren, da sind ja Leute auch mit, also da sind alle möglichen Leute rum, mit allen möglichen Fahnen rum, mit Reichskriegsflaggen und so weiter, aber mit israelischen Fahnen, was mich auch etwas verstört hat, wo ich, wo ich immer dachte, ich muss die jetzt da irgendwie retten, als ich da mal ein paar Mal mitgelaufen bin, mhm. aber eben doch Leute mit Russland fahren. Dienstlich wohlgemerkt. Ja genau Dienst aber insofern auch interessant weil ich irgendwie ja, ja. weil man ja auch mitgezielt wird ich habe dann immer überlegt ähm, laufe ich lieber auf der anderen Straße damit ich von der Polizei also so nicht mitgezielt wird so eine Presseweste ja genau so eine Presseweste
1: das wäre genau gut. genau ja gut die israel das sind wahrscheinlich die antimuslimische ja genau Teil, aber die Russen ne? ja. sozusagen die die
2: Russland fahren, die wollen ja auch eine Art von 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 Zeichen setzen. Ja, es gab ganz ja also, Schilder: Putin hilft. Genau. Äh, ja. und Was ist das Zeichen? Keine Ahnung. <lacht> also ich habe keine Ahnung. Ja. Also ähm, Man ich, ich habe sehr ne, tief
0: in diesen Verschwörungskosten. Ich, genau, ich, ich ja, habe eine ja, hab ne These und ziehen.
1: zwar äh, die die enttäuschten Hoffnungen in die Werte des Westens, ne? die hm. vor sich hergetragenen Freiheits, äh, auch materialistischen Werte. Ähm, irgendwie enttäuscht wurden und und und, äh, so dass man sich umso aggressiver abwendet und sagt, das ja natürlich habe ich jetzt hier äh, sozusagen Meinungsfreiheit, aber in den Zeitungen steht überall das Gleiche drin und äh, wenn ich auf Arbeit was gegen Ausländer sage, kriege ich Ärger. So, also ist es gar nicht so weit her mit der Pressefreiheit und in in ne, so ne, das wird dann quasi übersteigert und gegen den Westen gewendet. Also Ich habe jetzt auch ganz oft gehört, die NATO hat das ja mit provoziert. Ne? Wenn man Bären reizt, muss man sich nicht wundern, wenn man so um, sich, um sich schlägt. Also so eine Teilschuld quasi, hat ja Merkel auch mehrmals betont, ich möchte nochmals betonen, hm. da ist nur Putin verantwortlich. Das kommt hm. ja auch daher, dass sie das wahrscheinlich auch oft gehört hat. Klar, <lacht> Alexander, du hast in der Kolumne kurz vor, vor dem Angriff, dem russischen Angriff, diese Rügen-Episode, da ist zumindest online die Überschrift, das Russland-Verhältnis der SPD überzeugt mich, es erinnert mich an mein eigenes. Also was ist damit gemeint? Welches ist das? Ein, ein, ein unklares oder ein, ein latent positives? Und ich habe insgesamt bei dem Text den Eindruck, also zum Beispiel kommt da der Begriff vor der Russland-Feldzug der ARD, dass du so ein bisschen auch tatsächlich so Säbelrasseln auch der, den, den Medien unterstellt hast.
2: Genau, das war aber natürlich in der frühen Phase. Ich hatte ähm, da schon den Eindruck, dass ähm, ich hab da mal so, ähm, dass da so ein, so so eine Art Counter und eingezählt okay. wird und dabei bin ich sehr sensibel weil ich diese Erfahrung aus Amerika habe als wie da Kriege vorbereitet werden auch in den Medien vorbereitet wird der Irakkrieg vorbereitet wird von der liberalen Presse vorbereitet mhm. wird worden ist und so und und daran fühlte ich mich glaube ich eher, eher erinnert als die Tagesschau eigentlich nur noch aus Russland Bildern zu bestehen schien und und den Eindruck hatte, die, die machen sozusagen, die machen da, also mich hat das irgendwie gestört, mich hat das irritiert ähm, und, und fand insofern dieses etwas störrische äh, und äh, Verhalten der, 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 der SPD-Genossen irgendwie ähm, sympathischer muss ich mal sagen. Aber das war eben, wie bevor, gesagt, bevor der Krieg anfing. Ich habe wirklich auch bis in der Na bis in die Nacht vorher, ich habe dann später auch mal eine Kolumne geschrieben, es sieht mir eine Buchpremiere, irgendwie zwei Nächte vor der, also von diesem Reportageband, bevor der, bevor der Krieg anfangen hatte, äh, anfing. Und dann saßen wir noch im, im Chagall, das ist eine Kneipe in, in Berg, und haben nachts irgendwie Wodka getrunken und so, was jetzt natürlich absolut bizarr wirkt, irgendwie mhm. äh, rückblickend. Ähm, und ich habe hab wirklich auch nicht daran geglaubt, dass der, dass, dass der das macht, Putin.
1: Wobei man mal sagen muss, was mich überrascht hat, ist, dass Merkel ja gar nicht gesagt hat, ich habe mich in ihm getäuscht, sondern die hat gesagt, ich habe den zum ersten Mal getroffen und oder eines der ersten Male und er sagt, die größte Tragödie des 20. Jahrhunderts ist der Zerfall der Sowjetunion. Dann sagt sie... Für mich genau das Gegenteil, dadurch habe äh, ich mich befreit und ab da wusste ich eigentlich, dass der irgendwie auf einem Trip ist, Der das, wobei es hat sich zugespitzt, ne? sie sagte, dass er uns nichts Gutes will, hat sie ja erst bei Krim-Annexion so mhm. richtig verinnerlicht, aber ähm, ja, dass es nicht so einfach sein würde, das war ihr ja offenbar sehr früh klar, also das Argument, ich habe mich in ihm getäuscht, hat sie gar nicht bemüht. Nee, nee,
2: hat sie nicht. Ja. Ich glaube, ich habe auch die Frage gestellt, ob, sie ihn, ob einer ihrer Fehler war, dass sie ihn für berechenbar gehalten hat oder hält sie ihn eigentlich immer noch für berechenbar? Ich glaube, das ist sozusagen in ihrer, äh, soweit ich, ich will mich da nicht versteigen, irgendwie als Psychologe, aber in ihrem Mindset hält sie die Dinge am Ende für berechenbar und irgendwie handelbar und beeinflussbar und glaubt nicht an, an irgendeinen Wahnsinn, der da plötzlich in Leuten ausbricht, sondern immer nur an Interessen. Hm. Und, ähm, und die Tatsache, dass sie das erkannt hat, ich, ich nehme das ab. Im, im Kern hält sie, diese, hält sie diese Dinge für, hat sie, hat sie das, glaube ich, früher erkannt, was Putin, was Putin äh, will. Und it, it hält sie aber nicht davon ab, äh, so zu jetzt die, also deswegen streckt sie nicht die Waffen. Sie, hm. sie, sie, sie glaube ich, sie arbeitet weiter. Irgendwie. Ja, auch wie so ein Schachspiel. Genau.
1: Wir machen es ein bisschen äh, so, wie du es mit Angela Merkel gemacht hast. Ganz am Schluss kommt noch ganz kurz das Buch. <lacht> <Und zwar lacht> In deinem Fall eine Reportagesammlung wieder im CH Links Verlag, der inzwischen aber auch zu Aufbau gehört. Das letzte Einhorn Menschen eines Jahrzehnts. Und die Frage, die ich dazu habe, passt eigentlich genau zu dem, was wir gerade besprochen haben. Wenn man nämlich unter all das, was wir jetzt beredet haben und in das Buch guckt, wo es ja um Porträts geht aus Leuten, die auch in so Zeitenwänden steckten und damit haderten und sowas, Hängt die Geschichte an einzelnen Menschen, sagen wir wie Merkel und Putin oder sowas, oder ist es nicht doch so? Und das ist in dem Buch scheint mir das so, dass die Menschen von der Geschichte so rumgewirbelt werden wie so, wie so eine Flipperkugel und äh, sehen müssen, wie sie damit zurechtkommen.
2: Ja, das ist, ich glaube schon, dass das so ist. Ähm, äh, wenn man wenn man sich sozusagen, wir haben ja ich habe schon nach dem, nach so einem, der Verlag natürlich sucht nach so einem Motto für so ein Buch mhm. Menschen eines Jahrzehnts und Fandet erst so ein bisschen verstiegen und begreife eigentlich jetzt erst äh, unter dem äh, unter diesen neuen Welt, weltpolitischen Ereignissen, dass wir ähm, dass wir tatsächlich irgendwie so dass irgendwie so eine Art neue Zeitalter anbricht und dass diese Leute mit ihren Problemen ähm, noch aus einer anderen Zeit hm. stammen äh, und andere äh, Dinge regeln wollten. Aber es ist sozusagen meine ähm, ähm, sagen wir mal, mein Reportageansatz funktioniert ja ganz oft. Ich gehe ja ganz oft über über das individuelle Schicksal, über dessen äh, Erlebnisse und und äh, da, dafür interessiere ich mich sozusagen ähm, und und im besten Fall fällt dann auf so eine auf so eine Figur, die die sich durch die Zeiten arbeitet, irgendwie so eine Art von äh, epochalem Licht oder sowas. Also ähm, oder äh, man kann irgendwelche gesellschaftlichen Veränderungen an den festmachen. Also und Da gibt es schon ein paar von diesen Porträts. Also dem Thorsten Preuß fällt mir jetzt zum Beispiel ein. Thorsten Preuß war so ein Pegida-Mann, den ich zufällig bei Pegida getroffen hatte, mit dem ich mal als in den 90er-Jahren als Journalist zusammen bei der Berliner Zeitung gearbeitet habe. Und der habe ich plötzlich in Dresden da irgendwie Alexander, was machst du denn hier? Mhm. Und ich habe irgendwie gesagt, äh, ich hätte ihn, was machst du denn hier? <lacht> ich muss Deutschland retten. <lacht> und Thorsten war irgendwie der ist ein Republikflüchtling, sein Vater war ein Funktionär aus Dresden und ähm war dann Punk in Westberlin Ende der 80er Jahre als die Mauer fiel wurde der Tatz äh hat ich, ich bin auch Reporter ich beschreibe jetzt alles und äh, und dann kam er zur Berliner Zeitung Kennzeichen D irgendwie dann wollte er nach ist er nach Australien gegangen um den großen Wenderoman zu schreiben hat er vor allem gesurft und ich glaube sehr viel so Sonne abbekommen auch. und als er dann wieder zurückkam wollte er FDP Abgeordneter in Dresden weil er gemacht hat, das ist nur noch Westen seine Heimat äh, Sachsen Dresden war praktisch an Westler verkauft. Hm. Ähm, und am Ende ist er bei Pegida gelandet. Hm. Ähm, und das war, ist so eine wahnsinnige Zeitreise. Und, ähm, und trotzdem ist mein Herz ja irgendwie bei ihm. Also, also, weil er, weil er so ein Heimatsuchender irgendwie ist. Ähm, und, ähm, und, ähm, über, über jemanden wie ihn, ähm, oder Balak oder so, kann man schon, ähm, kann man schon auch Zeit, äh, glaube ich, erklären. Und, und das ist sozusagen mein, mein, eigentlich mein journalistischer, äh, Ansatz als Reporter eben doch ganz oft. Deswegen gibt es bei mir immer sehr viel Personal auch in den Reportagen.
1: Es sind ja eigentlich Porträts.
2: Das sind Porträts, ja, ja. aber auch in meinen Reportagen, als ich zum Spiegel mhm. kam, äh, gab es schon irgendwie damals am Anfang so ein bisschen äh, Verstörung von meinem redakteur Kotschnippen, dem immer zu viele Leute in meinen Texten waren. Mhm, mh. ähm, er, weil er sozusagen die, so eher die, so die Heldengeschichte wollte. Und bei ja, ja. mir gibt es keine Helden. Richtig. Also
1: ja. Wo gibt's es die schon? Genau. Vielen Dank fürs Dabeisein.
2: Okay. War eine große Freude. Uns auch. Das letzte Wort.
1: Wir sagen vielen Dank an Alexander Osang und wir sagen vielen Dank an alle Hörer und Hörerinnen fürs Dabeisein. Kommen Sie nächste Woche wieder und schreiben Sie uns weiter so fleißig Ihre Kritik, Ihre Anregung und Ihr Feedback an die E-Mail-Adresse berlin.rnd.de.
0: Und in dieser Woche geht das wirklich allerletzte Wort in diesem Podcast an unsere Hörerin Silke aus dem Münsterland. Wir sagen Tschüss und bis nächste Woche. Ich wollte euch mal ein dickes Lob da dalassen. Ich höre euren Podcast seit der ersten Stunde. Ich glaube, ich habe wenige Folgen verpasst. Und ja, ich höre das Ganze immer bei der Gartenarbeit. Also ein riesengroßes Dankeschön auch von meinem Mann. Unser Garten sieht super aus, seitdem ihr diese Folgen dreht. Ja, ich wünsche mir, dass ihr so weitermacht im Grunde. Einfach Spaß an der Arbeit, das merkt man bei euch.
2: Danke dafür. Ciao.